0: Podcast Tupé presenta... Deporteando con Manuel Mier, Alonso Dueñas y David Navarro. El programa con el mejor análisis deportivo y las opiniones de sus conductores. ¡Que comience el juego!
1: Bienvenidos a Deporteando, un programa más. Aquí con sus amigos Manuel Mier, David Navarro y su servidor Alonso Dueñas. Y bueno, el día de hoy tenemos bastante información. Pues esta nueva temporada de... Liga Francesa, se acaba de terminar, el gobierno de este país ha decidido terminarla y todos los eventos deportivos hasta septiembre, así que no tenemos Liga Francesa y por supuesto también tendremos más información sobre la Liga de Ascenso y la Liga de Desarrollo. Y también eh, gusto en saludar a los amigos, ¿cómo están viviendo la contingencia desde casa Manuel
0: y David? Muy bien, Alonso. Un placer saludarte a ti y a Manuel. Ya nuestro segundo programa consecutivo grabando desde casa. no Hay que confesarle a la gente que ha sido todo un rollo poder grabar esto. Eh, un programa de 30 minutos nos tardamos 2, 3 horas porque no se puede grabar. Es bien complicado, pero hacemos todo porque salga lo mejor posible y para traerles toda la información a cada uno de ustedes. Entonces, espero que lo valoren mucho, ¿verdad? y sí, pues sí, no muchísimos, muchísimos temas
2: eh en el tema de lo tecnológico, bueno de casi todos somos unos muertazos eh, pero <risa> se hace lo que se puede y, y ya estamos sacando a flote el programa eh, muchas gracias a Multimedia por seguir con el apoyo que, que sigan pues motivando ¿no? a que nos mantengamos en casa y sobre todo seguir generando contenido, este bello programa entonces vamos dándole, como dices Alonso, se cancela la liga francesa eh, poco después de que la FIFA bueno, que la UEFA dice que para el 25 de mayo quieren que las ligas europeas les presenten sus planes sobre si van a terminar la temporada o cancelarla y poco después de nuevo sale la Ligue 1 y la, Ligue, la, 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 la 2 y todas las Ligas Francesas, que como ya ahí en el gobierno francés dijo que hasta agosto septiembre no se va a poder tener fútbol, pues ellos ya, eh, pues, bombo allá, comida griega.
0: Sí, ya decidieron dar por terminada eh, la, esta temporada ¿no? de la Liga Francesa, y la UEFA yo creo que pues al final de cuentas está cuidando sus intereses y su negocio, ¿no? Yo creo que no son momentos de estar presionando a los equipos para que rápido digan qué es lo que va a pasar, porque ni siquiera ellos saben, ni el gobierno, nadie sabe qué es lo que va a pasar en en, en algunas semanas, en algunos meses. Entonces yo creo que es un poco eh, precipitado no estar diciéndole a las ligas que ya digan cuál va a ser su plan y cuándo pueden regresar a jugar, etcétera Pero pues sí, como te comento, al final de cuentas la UEFA cuida sus intereses y, y bueno, las ligas cuando el gobierno te dice algo pues no pueden hacer nada Entonces pues sí lo cancelaron, ya había eh, el caso de otras que las había cancelado Y parece que algunas ligas también muy importantes como la alemana Parece que se llegaría a jugar, entonces pues qué interesante, ¿no? Que se pueda volver a ver sí, como bien, esta temporada
1: Como bien lo comenta Manuel desde hace tiempo que... Bueno, el que tenga los derechos eh, de transmisión de estos partidos que se lleven a cabo, si alguna liga importante como la Bundesliga, la Premier o la española decide regresar, los ratings van a ser impresionantemente eh, para estas televisoras, ¿no? Van a tener eh, la manera también de que marcas se anuncien, pero bueno, es un tema muy complicado también, pues las marcas ahorita no están teniendo mucho flujo de efectivo, entonces también es otro tema importante ¿no? porque bueno, puede regresar las ligas y tal, pero puede que haya anunciantes que no no puedan cubrir esa cuota, ¿no? que se tienen que pagar y también hay que ver si habrá medios de comunicación eh, periodistas en los estadios ¿Cómo sería eso, toda esa dinámica? ¿no? Y también los jugadores, eh, si uno sale contagiado, ya va a tener un problemón esa liga,
0: ¿no? Sí, cuando una empresa eh, tiene problemas económicos, lo, lo primero que hacen es cortar el tema de los patrocinios. Y pues sí, como bien lo comentas, Alonso, es, es complicado que, que ciertas marcas puedan seguir en, en el fútbol y, y patrocinando pues en cada transmisión o a cada equipo, entonces veremos qué es lo que pasa cuando cuando se reanuden las ligas y si es que se reanuda también hay que tener mucho cuidado porque realmente la gente que está involucrada en un partido de fútbol es muchísima, no solamente son los 22 jugadores que vemos en el campo ¿no? y los árbitros, sino que también es todo el cuerpo técnico, las bancas, los utileros, los médicos, eh, la gente que hace posible la transmisión, obviamente tiene que haber gente en el estadio para que puedan eh, transmitir el partido, los camarógrafos, etcétera. O sea, hay muchísima gente, la seguridad, hay muchísima gente que va a estar involucrada en un partido de fútbol y se tiene que cuidar la salud de todos ellos. Por eso es que se tiene que tener mucho cuidado y tienen que ser muy precavidos si es que deciden reanudar las ligas.
2: Sí, eso es tiene muchos factores que tomarse. A consideración, y realmente no va a ser nada sencillo. Al principio decían que podrían implementar como diferentes experiencias para ver el partido desde la tele, o sea, eh, como nuevos modos ¿no? que no habíamos visto. Pero, pues, este paso está difícil realmente. ¿no? Veamos qué sucede con la alemana, que esa sí está a poco de que se apruebe. Eh, si es la primera en regresar, va a estar muy interesante. Seguirle el hilo, digo, claro que como aficionados vamos a querer ver el primer partido que haya enseguida, pero hay que ver cómo resultan las transmisiones, cómo resulta para todos esto, ¿no? Eh, ojalá, digo, viéndolo de un lado positivo, ojalá se pueda pronto, pero viéndolo de un lado realista, pues que tengan cuidado y que tomen las decisiones más inteligentes para todos. Entonces, y
1: también, y también. Se le estaba escapando, pero el tema de la Premier League es muy interesante. Pues el Liverpool está en primer lugar y se dice, eh, hay rumores fuertes, que van a hacer un estilo de liguilla entre los primeros lugares. Creo que esto sería irracional pensar en eso y pobre de Liverpool si llegara a pasar eso. Creo que sería muy desafortunado porque tienen más de 20 años que no ganan la liga. Sería una mala suerte, ¿no?
2: ¿Para qué te has de me conozco, has hablado a, de esto en otro programa ¿Y qué dijiste de Liverpool? Que conozco, Díselo aquí a David. Que conozco,
1: un equipo, conozco un equipo en México Que está bastante salado Y todo el mundo lo conoce como El Cruz Azul Entonces qué otro, creo qué otro? que, Díselo que estaría a la par A la par de este equipo No, el Atlas ni siquiera llega a las instancias Entonces creo que me arrepentí De haberlo dicho después No creo que eh, merezcan ser notificados En este programa No... O sea, en este tema porque no llegan ni a la final O sea,
0: ¿O ¿tú qué opinas, David? Pues un comentario bastante desafortunado de tu parte, Alonso eh, Siempre queriendo sacar a, a tu papá, ¿no? A tu padre, el Atlas Pero bueno, sí, este, también oye, también hay que ver si, si cuando se renueven las ligas Será a puerta cerrada Porque conocemos el tipo de aficionados que tiene el fútbol son, son aficionados muy pasionales, ¿no? Van a querer estar ahí, a pesar de que sea puerta cerrada, van a querer estar en el estadio, eh, a las afueras obviamente, y se va a juntar mucha gente. Entonces, ese es el problema también que, que se ve, porque a pesar de que eh, las autoridades quieran eh, hacer los partidos a puerta cerrada, para que no se junte mucha gente, para cuidar la salud de, de los ciudadanos, pues es muy difícil que lo logren, ¿no? Ya la Fórmula 1... Sacó un comunicado esta semana que decía que se, se, iba a, se iban a llevar a cabo 18 carreras únicamente, empezarían en julio. Parece que estas iban a ser a, a puerta cerrada, es lo más probable, pero el aficionado es diferente, ¿no? No creo que vayan afuera de, de cada una de las, de las carreras, estar apoyando desde fuera, pues es muy complicado, ¿no? En cambio, el aficionado del fútbol, al ser tan pasional, pues sí lo hará. Entonces tienen que tener mucho cuidado en eso y tienen que ver todas las posibilidades eh, de hacer un partido eh, así a Puerto cerrada Sí, y además es muy fácil
1: porque, bueno, es un deporte que no, no se permite acceso y obviamente no va a estar el conglomerado de gente, ¿no? Y bueno, Manuel, ¿estamos llegando a la parte final de este bloque?
2: Sí, sí, ya se nos acaba el tiempo, pero seguiremos Hablando pues de esto, del tema de las líneas europeas y también de lo que pasó con el Ascenso MX, que no lo tocamos el programa pasado, y cómo esto le da impulso a otro tema que le puede hacer mucho favor esta decisión. Volvemos para el segundo bloque. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha El Rincón del Juego, donde hablamos acerca del desarrollo de los videojuegos.
1: Cuando te preguntan o te hablan de la iglesia, ¿qué piensas? ¿Aburrida? ¿Anticuada? solo son los religiosos y las señoras que van al templo? Definitivamente, te hace falta conocerla más. Somos Católicos Actuales, renovando la iglesia de jóvenes a jóvenes.
0: Escúchanos cada semana en Spotify y iBooks como Podcast UP, así como seguirnos en nuestras redes en Facebook e Instagram, para que no te pierdas nuestros contenidos. Este es un podcast de Multimedia UP.
2: Y bueno, amigos, seguimos con el segundo bloque del programa. Eh, después de haber hablado de las ligas europeas, ya lo sabemos, la liga francesa cancelada y la, la holandesa es así, ni campeón, ni ascenso, ni descenso. Se dice que ya para mayo, que empieza un poco, ya vamos a tener respuesta de qué va a suceder en Francia. Yo creo que lo más probable es que sí le vayan a dar el campeonato al PSG, ¿no? Como dice Alonso. Ya está definidísimo. No hay por qué hacerse como que no hay campeón. Y bueno. Eh, pero ahorita vamos a pasar al tema de la liga de ascenso. Que como sabemos ya se eliminó. Se ya se venía diciendo, lo hablamos en programas anteriores. Pero ahorita se aprovecha en estos momentos de que pues, no, hay, no hay actividad para decir que ya se acaba. No solamente la temporada, sino... La liga completamente Muchachos qué piensan de esto
1: Manuel desde que tuvimos A Ismael Baladet En el programa él nos comentaba Esta situación del ascenso Y también recordábamos Algunas declaraciones de John De Luisa En el estadio del, El estadio Azteca Me parece en el que estaban entrevistándolo muchos reporteros Y le comentaban que qué iba a pasar Con el ascenso y le decía a la gente que tuvieran certeza de que él iba a trabajar para que evitara muchas cosas y una de ellas era lo de evitar el licencio entonces creo que ya se venía maquilando esta eh, teoría o esta idea ¿no? y gracias a unos par de de miembros del, de la federación eh, encabezados por Iraragori y también se habla de que Televisa fueron parte de esta, y TV Azteca también, que aparentemente fueron los que terminaron con el ascenso de MX, ¿no? ¿Qué opinas, David, de
0: esto? Una decisión lamentable por parte de los directivos, porque es un paso hacia atrás en el, en el nivel que, que, que está manejando el fútbol mexicano siempre buscamos lo mejor para, para este que, que seamos un mejor una mejor liga tener mejores equipos y realmente con este tipo de decisiones pues no va a ser así no en el momento en el que no hay descenso los equipos suponemos que se van a relajar un poco más aunque es cierto que los últimos tres lugares eh, los que queden en los últimos tres lugares de la tabla porcentual tendrán que pagar una cantidad muy considerable de dinero pero no es lo mismo pagar eso que realmente descender, porque el precio es muchísimo. Y sí, como bien lo comentas, eh, Grupo Orlegui, Grupo Caliente, Televisa fueron los principales, eh, los principales personajes que, que tomaron este tipo de decisiones, ¿no? El Atlas, Santos, eh, Dorados, Querétaro, Tijuana... Y pues sí, lamentablemente Fueron pocos equipos los que realmente Se pronunciaron en contra de esto Y también yo creo que hace falta La unidad De, de, de los jugadores, ¿no? Que realmente eh, se unan Y luchen por sus compañeros Que ya lo han comentado muchísimos de ellos Miguel Ayú salió hace algunos días A, a decir que, que Cada quien jalaba para su lado Que cada quien veía por sus intereses Y que realmente no había una unión Entre, entre ellos, los, los futbolistas Manuel, no sé qué tú opines, pero yo creo que a esta
1: Liga MX y sobre todo a los jugadores mexicanos les hace falta unión y una asociación de futbolistas sería lo mejor, porque todos lados del mundo hay este tipo de cuestión, eh, este, esta organización de parte de los futbolistas eh, para cuidarse entre ellos de los malos directivos o los malos manejos, ¿no?
2: Pues es todo un tema, ¿no? Realmente... O sea, el ascenso ya venía cargando demasiadas, demasiados inconvenientes para la Federación Mexicana. Estamos hablando de que la Liga de Plata realmente no era para nada mejor. Ni que la Liga Premier de Segunda División, ni que la Liga TDP, Tercera División Profesional. O sea, nosotros que hemos visto esas ligas sabemos que son mucho mejor organizadas... Nada más por el simple factor de que... Pues obviamente como es la de Ascenso... Recibe poquita más promoción. Pero la Liga Premier y la Liga TDP... Están siendo ligas que han hecho muy buenos trabajos... Y que lo peor de todo es que porque la, dar, la, la de arriba... no La de plata no lo estaba haciendo bien... Entonces ellos van a tener que sufrirle. Porque veíamos proyectos muy interesantes... Que querían llegar a esa Liga de Ascenso... Y algún día soñar con, el, con la Primera División. Hablamos de equipos como el Tepatitlán... Como el Café San Jalisco. Estados, el Café San Jalisco, En su primer torneo. En serie de la segunda división de la Liga Premier. Llegó a Liguilla. Es un equipo que le ha metido el dinero suficiente para aspirar en unos 10 años. Estar en primera división. ¿Y ahora qué? o sea ¿Ahora qué sucede con este equipo que le ha metido tanto? ¿Tú crees que? Creo que van a ser tres equipos los que van a permitir que suban al a la liga de desarrollo yo creo que cafesta se podría ser de esos con tomando en cuenta que leones negros está pensando en salir Manuel, ¿Cómo?
1: de hecho ya hay 20 equipos eh, considerados para estar en esta liga me parece que cuatro o cinco equipos son filiales eh, por de la liga son seis, de que seis raya, son, se, son seis equipos filiales chivas rayados uno de los que más eh, me me interesaba en esta lista eh, y bueno, ahorita vamos a decir los equipos, qué te parece David eh, mencionarlos un poquito al, a, más adelante, porque es muy interesante ver que dos equipos de Liga Premier, como bien lo mencionas, de Tepatitlán es uno de los interesados, y también se habla de que eh, posiblemente dos de esos equipos de la Liga de Desarrollo lleguen a Primera División en algún momento, pero bajo una módica cantidad ¿no? lo de la MX siempre ha sido así, siempre se ha manejado eh, en los últimos años a raíz de lo de, de Veracruz, recordemos lo de Ciudad Juárez y bueno, a ver qué pasa en este tema y, y esperemos que todo se concrete de buena manera, desafortunadamente ya no se puede hacer nada, los mismos jugadores dijeron no, David eh, que ellos dejaron morir esta liga, entonces
0: ahí tienen los resultados Sí, exactamente. El caso de Atlante es uno de los equipos que es probable que pueda subir a, a primera división, obviamente eh, pagando la cantidad, como bien lo mencionas, Alonso. Y pues lamentablemente, eh, como dice Manuel, muchos de los proyectos que se estaban haciendo seriamente, pues ahora ya no van a tener posibilidades de ascender. Había equipos que lo estaban haciendo bastante bien y bastante deportivamente hablando ¿no? y con ese tipo de decisiones de decisiones, perdón, pues no van a poder jugar en la máxima categoría del fútbol mexicano. Eh, por su parte, los equipos de segunda división que serán invitados, pues, creo que es una, una decisión, ¿no? El Tepatitlán y, y Tlaxcala que han hecho un muy buen torneo, que están haciendo muy bien las cosas, que tienen directivos, eh, bueno, por su parte el Tepatitlán tiene directivos que dentro del fútbol mexicano tienen su historia, participaron en algún tiempo en el Atlas, y son, y son proyectos serios Y lo de las filiales, interesante también, interesante la situación eh, Bueno, recordémosle a, a la gente que nos escucha Que en esta Liga de Desarrollo jugadores mayores de 23 años ya no podrán eh, participar en la Liga Entonces, cuando un jugador cumpla los 24, los 24 años de edad Tendrá que buscar un puesto en Primera División Y si no, tendrá que salir del país, ¿no? O jugar en la, 70... en la Liga del Baloncín Mexicano, pero ¿Casi? O sea, ahí ya no tendrá oportunidad.
1: Perdón, David, casi el 70% de los jugadores se quedarían sin chamba. Mm. Da, Manuel, esto representa un problema enorme. Además de las formas en que trató la administración mexicana a los dueños, fue como si ellos fueran eh, los dueños del balón y cuando se enojan se retiran. Eso es una. Y... ...regularidad no en el fútbol mexicano. ¿Qué opinas de este, estas formas
2: del fútbol mexicano? Pues Sí, lo que ya hemos hablado entre nosotros es como ya no hay emoción. O sea, lo único que hay que ver en el fútbol mexicano es el campeón... ...y para eso nos tenemos que esperar seis meses. Los otros, los otros cinco son de relleno realmente. O sea, no hay mucho a lo que aspirar, aspirar viendo el fútbol mexicano. Ahorita que para el último bloque vamos a hablar del balompié mexicano... Pero ya no hay mucho que aspirar al ver el fútbol de primera división Más que a ver un campeón y ya no hay que sufrir por el ascenso No hay que sufrir por el descenso Realmente da igual quién es el octavo lugar de la liguilla Sabes que generalmente no va a ganar A excepción de que sea un caso como el Monterrey el año pasado Que fue un equipo que realmente siempre pudo estar arriba Pero era porque no quería Pero bueno, eso es todo por este segundo bloque Volvemos para el tercero y último Tercero, exactamente tercero Regresamos. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en Corea Subtítulos.
1: En cada episodio de esta temporada trataremos temas sobre desarrollo humano, crecimiento personal, temas de actualidad, entre otros. Vamos a filosofar sobre la vida. Escúchanos en Tinto Sofando, en Spotify y iTunes
2: y bueno, seguimos con el programa eh, como ya dijimos no este tema del ascenso ha reforzado mucho lo que es un tema que si bien había llamado la atención al principio, estuvo un poco callado pero yo creo que le han hecho el favor le han hecho la propia Chama, ¿no? o sea, digo, claro que la Liga de Balompié lo ha hecho bien, pero lo del ascenso le ha venido como anillo al dedo a la Liga de Balompié mexicano, muy buena campaña o sea, ya, de, ya hay de otra Aprovechando muy bien esta situación, y, y creo, creo de nuevo que esto les está haciendo un favorzazo. Que si bien todavía son, hay incertidumbre de si les va a ir bien o mal, el, el, la misma federación que tanto los ha vetado de televisión y radio, ahorita mismo les está haciendo el favor de que sean el tema principal.
1: Exactamente, como bien lo mencionas, le están haciendo el favor. Pues muchos jugadores al no tener la oportunidad Casi el 70% de los jugadores que no pasan la edad Y se habla de que solamente eh, entre 7 y 8 jugadores van a formar parte O mayores a los 23 años van a formar parte de la liga de desarrollo Evidentemente van a tener que buscar otros mares. Entonces, como bien lo dijo Bonilla, si no tienen la calidad adecuada Bueno, que se vayan a Panamá o que se vayan a otra liga Y también Alejandro Vera respondió si usted no tiene la capacidad de manejar la liga, pues váyase a Panamá. Esa fue una serie enganchada, ¿no? De estos dos personajes, pero realmente creo que le beneficia bastante a la Liga de Desarrollo tener eh, estos problemas en el ascenso para eh, algún día llegar a formar parte de, de esos grandes jugadores que se vayan a esa Liga de, de Balonpié, ¿no?
0: Sí, la Liga de Balonpié un proyecto que ya tiene meses de que se viene gestionando no le habían dado yo creo que la importancia ¿no? hasta ahora con todo este tema de, de la liga de ascenso pues se le está dando mucha importancia pero es complicado que realmente puedan llegar a tener tanto éxito porque mientras cuando empiecen a tocar los intereses y, y cuando le empiecen a afectar el negocio de los directivos de primera división Ahí van a hacer algo... Digo, no los van a dejar, obviamente, ¿no? Sabemos cómo son los directivos del fútbol mexicano. Es un negocio, lo van a proteger a como dé lugar y le van a hacer la vida muy complicada a todos los de la Liga de Balompié Mexicano. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Tienen que tener un plan muy bien diseñado para poder crecer. Yo creo que han tomado muy buenas decisiones, ¿no? El de elegir a, a Carlos Salcido como el presidente de la Liga que bueno, él va a estar tratando todos los temas deportivos ¿no? eh, los temas políticos y de administración y todo eso lo estará manejando otra persona pero me parece una muy buena decisión ¿no? el poner a un exfutbolista que de hecho acaba de retirarse y, y con toda la trayectoria que tiene los títulos, eh, los mundiales que, que ha jugado ¿no? y, y la trayectoria que tuvo en Europa también muy exitosa obviamente el aprendizaje que tiene Salcido es muchísimo y, y le podrá ayudar mucho a todos los ...los jugadores y a cada uno de los equipos...
2: ...que conformen esta liga. Sí, la decisión de poner a Carlos Salcido... ...creo que como dices tú... ...va por el lado este de la experiencia... ...de que es... ...un jugador... ...pues... ...importantísimo para el fútbol mexicano... ...y que aparte la liga va ...se ha reforzado con esa clase de gente... ...sabemos que también Ramón Morales... ...está formando parte del proyecto... ...ya vimos sí. que Ramón Ramírez... Va a ser el director deportivo de Ensenada. Estamos hablando de que Ensenada es el equipo que mejor se está reforzando. Ese equipo va a llamar mucho la atención. Porque por ahí suena que hasta Avilés Hurtado podría llegar. O sea, nosotros... dos
1: jugadores, David Manuel, eh, dos jugadores, uno que jugaba en Tigre y otro que era del América, que inclusive creo que, que ganaron campeones los dos, uno con los pelinos y otro con las Águilas del la América.
0: Sí, es el proyecto más serio de toda la liga del, del balompié mexicano, el caso de, de Ensenada, y me parece interesante, ¿no?, que fichen a este tipo de jugadores, eh, es, es complicado que realmente más jugadores quieran venir por el tema de que es una liga que no está afiliada ni a la Federación Mexicana ni a la FIFA, entonces también por ese lado está un poco complicado, pero también lo que me parece muy interesante de esta liga es que tienen un tope salarial, ¿no?, 20 mil pesos al mes mínimo para los jugadores y 150 mil pesos máximo para las estrellas, entonces con esto pues se puede regular mucho mejor todo este tema de los fichajes, de los salarios, etcétera no para que no haya problemas después tipo los de Veracruz por ejemplo
2: De acuerdo, sí eh, creo que están haciendo esto serio están haciéndolo muy bien y pues en serio que ojalá y tengan éxito, ¿no? Porque justamente tras ver esto que acaba de pasar con el ascenso, quieres que, le, que les den, pues... O sea, que, que les demuestren, ¿no? El error que acaban de cometer. A mí me suena como en Club de Cuervos, cuando veías a los cuervos cometer tantos errores y como nada más eso beneficiaba a las tarántulas también de Nuevo Toledo, si no me equivoco, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, como cuando... ...regresan a este super crack ...de Europa, pero... ...como él ve que el equipo está... ...bueno, primera que estaba... ...lleno de jugadores que... Eh, ...hacían del vestidor un relajo... ...y se termina yendo al equipo de al lado... ...y luego también... Eh, contra, ...cuando contratan otra vez... ...a Aitor... ...se va a este Moy... ...se va al equipo de al lado también... ...¿me entienden? o sea... ...es, es, es como... Ahorita ves al ascenso cometer estos errores y es como, ok, o sea, tú riégala y aquí ya tienes a tu competencia al lado. Tanto, tanto están acabando con la competencia que tuvo que salir otra liga. Entonces, nada más les están haciendo el favor. Aquí está, al ladito tuyo. Y esa liga aparte va a tener dos divisiones también de tantos equipos que le están queriendo entrar. Entonces, ah, sí, no, es... Y además,
1: se comenta David y Manuel que hay varios equipos que estaban planeando, en caso de que no se le cumplieran las expectativas de la Liga de Desarrollo, estaban planeando irse a la Liga de Balompié y de gran trayectoria en el fútbol mexicano y tradición, ¿no? Y algo muy importante de mencionar es que este proyecto va, y como bien lo comentan, eh, va a tener topes a la real, va a tener muchas cuestiones que yo le veo de manera muy positiva al fútbol mexicano, y sobre todo que va a haber plazas que nunca han tenido eh, fútbol... De primera división
0: y son plazas como Senado, como Acapulco entonces eso va a ser muy interesante ¿no? Exactamente ese tema que tocas Alonso de que va va a haber fútbol en, en ciudades en el que o no hay fútbol de primera división o realmente nunca ha habido como eh, mucho fútbol, entonces obviamente el público que pueden atraer de esas ciudades, pues es muchísimo está eh, el NESA de, en el Estado de México,
2: el Acapulco eh, hay otro equipo en Alonso, Santillo en Alonso Buebla, en sabe que ya van a en, ser Durango, en Vallarta Mérida,
0: en Chapala, en Irapuato a Totonilco, eh, de Tula en Hidalgo, Córdoba, Xochitepec, etcétera, son muchísimas eh, ciudades en las que va a haber eh, fútbol de, pues de esta, ¿no? de la Liga del Balompié Mexicano entonces, pues qué interesante que, que le quieran llegar a nuevos públicos y a nuevas ciudades
1: Sí, creo que es lo mejor para este fútbol eh, y, y de verdad, no está afiliado a la liga, a la, la, esta liga, a la FIFA sí, sí, sí. Sin duda alguna, posiblemente, si se llega a manejar bien durante unos años eh, Y van a buscar la afiliación Y Carlos Salcido es uh -huh. un excelente postor, ¿no? En este tema de ser presidente Va a representar muy bien a los jugadores Porque él sabe los malos manejos que ha tenido eh, algunas ligas en el mundo ¿no? y él ya tiene un recorrido impresionante entonces, él dice también que su visión es escuchar a todos los todas las partes y participantes de esta liga y bueno esperemos
0: que haga muy bien su labor ¿no? Sí, exactamente y digo, me gustaría saber tu opinión Manuel, ¿crees que real bueno, la de Alonso también después eh, ¿creen que realmente los directivos del fútbol mexicano dejen crecer tanto esta liga
2: yo pensaba que no, porque les digo eh, si se dan cuenta no sale en la televisión este tema ¿por qué? porque las televisoras trabajan para la federación, porque ponen los partidos de la Liga MX, entonces yo pensaba sí. que iban a hacer lo posible para que no creciera pero mira, o sea yo el único medio
1: de esto es ESPN ¿no? Pues
2: no ESPN
0: sí, no y sé. Fox Sports creo que ha tocado no también el tema, pero ESPN es el que más, sí por supuesto
2: pero el tema aquí es ...que con esta decisión del ascenso... ...yo creo... ...que... ...ya están más... ...o sea, creo que ven... ...están viendo por el lado por el que ellos van a ganar... ...que es muy obvio, que es la Liga MX... ...que para bajarla... ...pues está muy difícil, ¿no? Una Liga súper establecida... ...y que, o sea, influye mucho... ...en todo el país, pero aparte... ...pues también viendo esta mina de oro... ...de la fusión... ...con la MLS... Entonces, pues sí, es, es todo un tema Alonso, ¿quieres decir algo que ya se nos está acabando el programa?
1: Sí, no, bueno, eh, de antemano agradecer a la gente que nos escucha De verdad, apreciamos mucho que nos sigan Y recordarle a la gente que nos siga escuchando Y que compartan este capítulo Si les gustó este episodio de Deporteando grabado desde casa Y es un gran programa, muchachos, el día de hoy creo que estas dos ligas aparentemente nuevas no o por así decirlo una que ya existía que ya está siendo reestructurada y esta liga de balompié mexicano que le
0: va a venir muy bien al fútbol no vaya la redonda exactamente eh, pues muchas noticias no eh, sale, siguen saliendo cada día entonces pues mientras haya noticias Aquí seguirán teniendo su programa favorito. Y bueno, pues no se olviden de seguirnos en Facebook como Deporteando y escucharnos en Spotify y en iTunes.
2: también Gracias
0: Alonso, gracias Manuel. También
2: que sigan la página, bueno, que la busquen en internet de Multimedia UP. Está, está muy interesante, yo ya la vi, el formato está muy padre. Se, la verdad, en serio, lo hicieron muy bien. Un aplauso para ellos y... Pues también que nos sigan en Instagram, Pod, eh, Deporteando UP, y darles las gracias por seguirnos en un episodio más desde casa. Aquí seguiremos trayéndoles más programas, esperemos ahora sí ya se puedan hacer las entrevistas. Y eh, pues deseándoles lo mejor en estos días. Gracias por escuchar Deporteando, nos vemos para la próxima. bye Nos escuchamos, ¿verdad?
0: Gracias por escucharnos, hasta el próximo programa, sigan echando la reta.